0: Cześć, tu Angelika Kucińska. Zapraszam Was na drugi sezon podcastu Kobiety objaśniają świat, w którym spotykam się z aktywistkami, artystkami, naukowczyniami, polityczkami, ekspertkami w różnych dziedzinach. To podcast, który celebruje i podkreśla wagę kobiecej perspektywy. Dobrego słuchania. Dzień dobry, tu Angelika Kucińska. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Kobiety Objaśniają Świat. Dzisiaj, mimo że sezon urlopowy dobiega końca, to postanowiłam na finał zaserwować Wam odcinek o wyjeżdżaniu i jest ze mną dzisiaj w studiu Ola Swistow, dziennikarka, podróżniczka, blogerka, redaktorka, współorganizatorka warsztatów rozwojowych dla kobiet, autorka bloga Pojechana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Angelika, dziękuję za zaproszenie. A Państwu dziękuję za włączenie tego odcinka i tego, że chcecie się posłuchać, jak kobiety objaśniają świat.
0: <laughs> czy ja powiedziałam wszystko, o czym się wymieniłam, wszystko, wystarczy. czym się zajmujesz, czy coś pominęłam? Bo jest tego sporo, jest tego sporo. Wystarczy, wystarczy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym... O wyjazdach, o podróżowaniu solo, ale posta postaramy się odpowiedzieć na pytanie, e, dlaczego każda kobieta powinna przynajmniej raz w życiu, a ja uważam, że przynajmniej raz w roku wyjechać samodzielnie. E, ale zacznę od pytania o twoje wyjazdy samodzielne. Jak często wyjeżdżasz solo?
1: Ja teraz często, e, jakby jak już... Zdiagnozowałam w sobie tę potrzebę i przekonałam się, jak dużo dobrego mi to przynosi. To wyjeżdżam często, kilka razy w roku. Natomiast przez wiele lat, mimo że bardzo dużo podróżowałam i zaczynała się do mnie już przyklejać taka etykietka podróżniczki, to przez wiele lat w ogóle mi do głowy nie przychodziło, że mogłabym pojechać gdzieś sama. Zawsze jakby, jakby wiele podróży wynikało z tego, że to były moje pomysły, ale zawsze szukałam towarzystwa, czy to koleżanki, czy partnera, czy nawet czy jakiś dalszych znajomych, ale jakby nikt nigdy mi nie wiem, nie pokazał, nie powiedział, że, że mogę sama, i w sumie i w sumie to los sprawił. Że, że wyjechałam pierwszy raz sama, bo moja pierwsza podróż w solo to była podróż, gdzie ja ze swoim partnerem kupiliśmy bilety lotnicze, ale takie bardzo do przodu mm -hmm. i w międzyczasie zdążyliśmy się rozstać. I po, po relacji, poza wspomnieniami i złamanym serduszkiem, pozostały też te bilety. No i miałam do wyboru albo nie lecieć wcale, albo lecieć sama. I, no i nie chciałam dokładać sobie kolejnej cegiełki smutku i tego, że coś straciłam, dlatego stwierdziłam, że no dobra, no skoro mam ten bilet, to polecę. E, dużo błąd było... poleciałaś? Ja wtedy mieszkałam w Chinach, mieszkałam w Szczędzen okay. i poleciałam z Szczędzen do Pekinu, e, więc to była podróż w obrębie jednego kraju, no ale to jest taka odległość i geograficznie i kulturowa, jak, no to są jakby dwa krańce kraju o wielkości kontynentu e, i jeszcze trzeba dodać, że nie znałam języka i w Chinach raczej porozumiewanie się po angielsku jest mocno ograniczone, mm -hmm. więc leciałam sama, nie znając języka, w zupełnie nowy rejon, inny klimat, inną, inną, inną kulturę i była to świetna podróż, to była co, co zaskakujące, była to podróż, podczas której w ogóle nie byłam sama. <laughs> W ogóle nie byłam sama, ale o tym, o tym będziemy, będziemy mówić. Natomiast to była podróż, która dała mi dużo takiego, takiej pewności siebie, dużo poczucia sprawczości i tak jakby hmm, przestałam myśleć o samotności jako o czymś złym, przed czym trzeba uciekać, tylko też jako, zaczęłam patrzeć na samotność też jako jakąś, na jakąś wartość, która otwiera różne nowe możliwości, różne nowe perspektywy i jeśli chodzi o poznawanie tego świata na zewnątrz i jeśli chodzi o poznawanie
0: o siebie, siebie. Mhm. w środku czyli też tą uwagę skupioną do wewnątrz. Ja w ogóle przygotowując się do rozmowy z Tobą, y, zwróciłam uwagę, w, no, nie po raz pierwszy zwracam uwagę na to, jak... Y, o, często mamy ograniczone możliwości yy, w, w jakby wyrażenia w, w sposób pozytywny tego, co chcemy wyrazić. I tak jest na przykład z podróżowaniem w pojedynkę, bo samotne podróżowanie tak, nie Tak, takie brzmi, się wydaje, tak, prawda? Tak, samotne, wokół samotności... Nikt to, znaczy nikt mnie nie lubi,
1: i nie mam z kim jechać.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Samotność jest, wiesz, na, s, tak, tak, tam jest Tak, jakaś tak, tak jest tak nacechowana y, negatywnie. My się samotności boimy, przed samotnością uciekamy. E, no przecież e, jakby, tak, mamy takie jak, mm, związki frazologiczne, jak Stara Panna na przykład, mhm. tak, czy wszyscy się boją, że będą, wszystkie kobiety się boją, że będą samotną kociarą, a, a nie trzeba być, jakby wcale nie trzeba być samotną, żeby jechać w podróż pojedynkę. Owszem, w moim przypadku ta pierwsza podróż to rzeczywiście jakby okoliczności wymusiły hmm. to, natomiast to, że jeżdżę czasami w pojedynkę nie wynika z tego, że nie mam z kim jechać, tylko z tego, że to jest moja decyzja, że ja chcę sobie dać ten czas, kiedy będę skupiała się wyłącznie na swoich potrzebach, kiedy nie będę musiała zawierać kompromisów, bo kiedy jesteśmy mamy towarzystwo, no to my nigdy nie jesteśmy tacy sami i nigdy nie chce nam się tego samego w tym samym momencie, jakby jesteśmy oddzielnymi organizmami, umysłami i tak dalej i mamy różne potrzeby i zawsze podróżowanie we dwoje, to jest oddawanie trochę swojego to po pierwsze a po drugie, że jest to też taki moment gdzie można no właśnie pobyć, pobyć ze sobą, usłyszeć swój głos. My, my, no wszyscy ludzie, ale kobiety szczególnie, my mamy ten gen takiej opiekuńczości mhm. e, i też e, i nasza natura, ale też e, wymagania takie społeczne e, wpędzają nas w to, że my martwimy się i dogadzamy wszystkim dookoła, e, tak, jesteśmy opiekunkami, e, spełniamy mnóstwo ról społecznych i a tej uwagi jest 100% i nigdy nie będzie 150% i jak poświęcimy te 100% uwagi wszystkiemu naokoło, to nam często brakuje, żeby poświęcić ją sobie. Mm -hmm. I podróżowanie właśnie solo jest takim momentem wyjścia, wyjścia też ze swojej bańki, wyjścia ze swoich ról i tego
0: możliwości skupienia się na sobie. Mało tego, to o czym mówisz, to bycie sam na sam ze sobą, też później procentuje w relacjach, w które wchodzimy i które budujemy, bo to jest takie, wiesz, bycie sam na sam ze sobą jest bardzo ważną kompetencją i wyjazdy samodzielne pozwalają nam ją trenować. i Nagle musisz, bo wiesz, nagle musisz usiąść i nikt nie decyduje w, za ciebie. To są proste rzeczy, ale one mają mega znaczenie. Kiedy nikt nie decyduje za ciebie, wiesz, dokąd idziecie na kolację, albo y, czy dzisiaj zwiedzasz, czy nie zwiedzasz, czy w, wiesz, leżysz na plaży, czy idziesz na wystawę, musisz usiąść i zastanowić się, czego ja chcę, na co mam ochotę, co ja w ogóle lubię, bo to tak, możecie tak. do takich wiesz, objawień doprowadzić. A, a, ja ze swoich
1: doświadczeń z, z projektu Pani Marela który, który prowadzę, właśnie z kobietami to widzę jak bardzo kobiety często nie wiedzą. Mhm. <laughs> nie wiedzą właśnie, co lubią, co potrzebują. Badania naukowe pokazują, że my bardzo zmieniamy nasze upodobania i nasze potrzeby przez cykl naszego życia. Były prowadzone kiedyś takie badania, które co 10 lat tej samej grupie, bardzo dużej grupie osób, nie tylko, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, zadawano te same pytania o upodobania. No to był taki długi test i, i osoby młode rozwiązywały, tak czy nie wiem, jaki kolor lubisz, jaki twój smak jest ulubiony, nie wiem, czy jesteś introwertyczką, czy ekstrawertyczką, jak lubisz spędzać czas i tak dalej, i tak dalej. I u schyłku życia okazywało się, że te listy były zupełnie różne. My się zmieniamy w ciągu naszego życia w związku z naszymi doświadczeniami, z naszym cyklem życia też, tak naszą energią życiową, która jest różna w różnych momentach. Natomiast rzadko zadajemy sobie to pytanie, rzadko rozmawiamy ze sobą. Czego ja w ogóle chcę? Co jest dla mnie ważne? Często tkwimy właśnie w jakimś... Jakby, Kiedyś wybierzemy, nie wiem, ten jeden kierunek studiów, zawód, miejsce zamieszkania i tak dalej. I potem tego w ogóle nie weryfikujemy.
0: Mhm.
1: Nie mamy na to przestrzeni. A kiedy wyjdziemy z tej swojej przestrzeni, z tej swojej bańki i pójdziemy w ten inny świat, to poza tym, że jakby obcujemy z innością i raz, że oglądamy inne perspektywy, dwa, że... Dzięki temu często doceniamy to, co mamy, ale też mamy tą możliwość takiego e, dialogu ze sobą i właśnie zastanawiania się, co ja naprawdę lubię, bo może ja nawet nie wiem, jakie są moje smaki, bo zawsze, bo zawsze właśnie wybieram na obiad to, co lubi mój mąż, partner, dzieci i tak dalej, a może ja już wcale tego nie lubię, tylko lubię coś innego.
0: Mhm.
1: To są takie proste rzeczy, ale które budują nasze poczucie tego dobrostanu.
0: No wszystkie znamy y, historie o kobietach, które... Wiesz, przez dużą część swojego dorosłego życia nie podjęły żadnej autonomicznej decyzji dotyczącej tak, tak, siebie, nie? Tak. Od, y, m, począwszy od tego, jak spędzają czas wolny, po to, jak, nie wiem, co noszą albo... Y, co i gdzie jedzą. Tak, ja, ja prowadzę z
1: przyjaciółką projekt Pani z, który organizujemy takie warsztaty i stacjonarne w Warszawie, ale też wyjazdowe takie weekendy i przedłużone weekendy dla kobiet z jogą, ćwiczeniami, to, to one ogólnie mają za zadanie nauczyć kobiet kobiety odpoczywania i tam bardzo często przyjeżdżają kobiety, które jak siadamy w kręgu, to się okazuje, że to jest albo ich pierwszy wyjazd bez nikogo i pierwsza taka decyzja, że zrobię coś dla siebie w życiu, a to są często, no, to głównie to są kobiety plus 30, ale są kobiety i plus 50 i plus 60. A bardzo często też jest, że to jest ich pierwszy czas bez dziecka i męża na przykład od 10 lat. Mhm. Że one nigdy, poza, nie wiem, wyjściem do sklepu czy do kosmetyczki, na przykład nie spędziły nocy samej. <śmiech> nigdy nie spały same w łóżku, żeby, nie wiem, pobyć z własnymi myślami. To jest niesamowite przez, mówię, 10-15 lat czasami.
0: No i jak one się odnajdują w tej sytuacji? <śmiech> no. To jest tak, że na początku zawsze jest jakiś
1: lęk, ale wiadomo, skoro tam przyjechały, to znaczy, że już, już zdecydowały się wyjść z tej strefy komfortu. I ja zawsze z ogromnym wzruszeniem patrzę na to, jak te kobiety, no bo to są kobiety, które się nie znają w większości, czasami przyjeżdżają koleżanki, ale my ogólnie, ogólnie swojej komunikacji bardzo namawiamy do tego, żeby przyjeżdżać solo, mhm. żeby właśnie żeby przyjeżdżać solo, żeby się nie oglądać w ogóle na to, ile, ile, jakby na swój wiek, status społeczny, zawód i tak dalej. I komunikujemy to, że my czerpiemy z różnorodności i że ta różnorodność tych kobiet, które siadają w kręgu jest właśnie ogromną wartością. I to tak, że to jest takie, nawet teraz się wzruszamy, jak to mówię, że to jest takie super wzruszające i takie budujące, jak się patrzy, jak to zupełnie obce kobiety po kilku godzinach razem y, zaczynają opowiadać sobie z takim wsparciem, mm. zrozumieniem, jakieś takie najgłębsze sekrety, dzielić się problemami rodzinnymi i tak dalej, które pożyczają sobie, mm. ostatnio miałyśmy, miałyśmy kąpiel w gorącej bali w lesie. <grych> I drugiego wieczoru jedna właśnie z kobiet, y, mówi: O, a ja jestem, jestem właśnie w bikini y, dziewczyny, którą poznałam wczoraj. <grych> I tutaj właśnie ta, ta, ta idea, mówiłam, że o tym powiem, idea siostrzeństwa, właśnie tutaj tak pięknie się, pięknie się realizuje, że te kobiety, które właśnie wychodzą same z domu, i no, to, to nie jest wielka podróż, bo to jest, chociaż dla niektórych, tak nie, chciałam, nie chciałabym umniejszać, ale dla niektórych mhm. to jest. Ostatnio mieliśmy taką e, panią e, po pięćdziesiątce, e, która przyjechała z nadmorza pod Częstochowę. I była siebie taka super dumna, bo powiedziała, że pierwszy raz w życiu przejechała samochodem i pojechała sama 100 kilometrów, więcej, więcej niż 100 kilometrów. Wow. I czuła się taka w ogóle, ona się czuła taka nabuzowana taką energią, taka, mhm. że, że ja mogę, tak, że dała sobie radę i to było takie super. I to jest tak cudownie słuchać, jak te kobiety często są takie zaskoczone, że tak się właśnie otwierają, że dostają tyle wsparcia od innych, że tam Chyba nie zdarzyło się, żeby nie było płaczu
0: mm.
1: na tych wyjazdach i że się przytulają, że jest tak dużo takiej empatii, że mogą się przeglądać w lustrze. Są bardzo różne, a się okazuje, że mają takie same potrzeby często, takie same problemy, niezależnie od tego, ile mają pieniędzy, w jakim są wieku, i czy są nie wiem, singielkami, czy są mężatkami. I no, dla mnie to jest takie bardzo budujące, bo ja, ja, mam, ja mam ogromne szczęście do kobiet w swoim życiu i tej, tego siostrzeństwa doświadczam przez całe, przez całe swoje życie i zawsze mi było tak bardzo przykro jak słyszałam od innych kobiet że o, mi to najpierw się pracuje z facetami albo że o, kobiety to dołki pod sobie pod tak. kopią, że kobiety są wredne że kobiety są zazdrosne, zawisne i tak dalej zawsze przyjaźnie było... się tylko z facetami tak, tak, i zawsze mi było takie jak to dużo tracisz, że w ogóle jak, jakby zawsze było, że jak mi ciebie szkoda jest że, że jakby nigdy nie doświadczyłaś tego jak ogromną daje siłę szczególnie w tym świecie, który no, jednak ja jest podzielony, no, mhm. no, mamy tą kulturę, kulturę patriarchalną jakby to się oczywiście zmienia natomiast no, mamy i żyjemy w świecie, który jest skonstruowany bardzo, bardzo pod mężczyzn I, i niesamowite jest to doświadczać właśnie takiego, takiego wsparcia i, od innych kobiet i, i zaczynać rozumieć to, że mimo, że jesteśmy bardzo różne, to bardzo jesteśmy do siebie podobne że mamy właśnie te same problemy, te, sa te, same, te same potrzeby. Yy, I to też, yy, no ale tak właśnie, no, żeby tego doświadczyć, to trzeba wyjść z domu. Trzeba mm -hmm. wyjść, wyjść właśnie z tej swojej bańki.
0: Ja rozumiem, że yy, tam największa, te największe przełomy na wyjazdach z Pani Marelax odbywają się w spotkaniach kobiet ze sobą i w tym, że one siebie nawzajem widzą, tak, tak. ale domyślam się, że tam też jest przestrzeń na, na takie pobycie tak, tak, w, oczywiście tak, sam na sam ze sobą. Oczywiście
1: tak, założeniem w ogóle e, tak jest, e, jakby cała idea opiera się na tym, że i od tego zaczynam każde otwarcie, e, gdzie mówię o miłości własnej, rozumianej jako troska o siebie mm, i e, przy, i sugeruję, jakby proszę e, kobiety, dziewczyny, które są na tym wyjeździe, żeby przez cały ten wyjazd, przez te kilka dni, e, traktowały siebie tak, jakby się opiekowały dzieckiem. Mm, niezależnie od tego, czy mamy dzieci, czy nie, mm -hmm. to, mm, to wiemy, <głos》>, jak się opiekować dzie dziećmi. E, I my dzieciom zadajemy pytania, albo same się zastanawiamy, czy jest, czy jest głodne, czy jest mu ciepło, czy zimno, co możemy zrobić, żeby poczuło się lepiej, czy jest mu wygodnie, na co ma ochotę. No i właśnie namawiam dziewczyny, żeby zadawały sobie te pytania i żeby sobie dawały to, żeby na nie odpowiadały, żeby sobie to dawały. U nas jest także jest bardzo bogaty program ale nie ma absolutnie obowiązku uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Zawsze mówię, żeby słuchały siebie swojego ciała, jak chcą dłużej pospać, albo mają ochotę pobyć same, pójść do lasu. Zawsze te wyjazdy są w takim otoczeniu natury. Eee, czy czy, że, nie wiem, jest środek, środek zajęć, które się jest zimno, to że podniosła rękę i poprosiła o kocek. E, że jak chce, nie wiem, zmienić pozycję, albo chce jeść jesiku, albo jeść, to żeby nie czekała, e, aż ja skończę mówić, tylko cały czas mi tłumaczę, że to one są tu najważniejsze. I to, i to jest często mm -hmm. takie trudne dla kobiety, bo my jesteśmy przyzwyczajone, że my mamy zachowywać się odpowiednio i że nasze potrzeby są na samym końcu. E, I że mamy być grzeczne. Tak? To to słowo, <śmiech> tak. które <śmiech> tak bardzo nie lubię. <śmiech> <laughs> Ale tak, my mamy, my mamy być, jesteśmy, jesteśmy programowane do tego, żeby być grzeczne i żeby mm, za, zaspokajać potrzeby i oczekiwania wszystkich wokół. E, I no i. i podczas Pani Marela, przez te kilka dni próbujemy to wywrócić do góry nogami. Ale nie tylko, ale właśnie wracając do tematu podróży, no nie tylko system. Ja chciałam tutaj też powiedzieć o tym, że jak my same i naszy, nasza biologia, jak mhm. nas robi w Bambuko, bo jak no ja prowadzę od, Boże, od 2012 roku prowadzę bloga pojechana i rozmawiałam, mailowałam, myślę, że już z tysiącami kobiet, które do mnie pisały albo wyrażając swoje uznanie, albo, że ja podróżuję w ten sposób, czy też mówiąc, że one by chciały, ale się boją, albo się pytały, czy się nie boisz. I ten strach jest, taką, jest taki przewodni, tak? jest jakby takim głównym argumentem za tym, żeby nie jechać samą, jest strach. No i tu chciałam właśnie nawiązać do tego, że to nie jest strach tylko... No, na ten strach składa się wiele rzeczy. Wiadomo, że żyjemy w kulturze strachu, tak? Media m, nakręcają y, taką spiralę strachu. Jak się włączy wiadomości, nie polecam, ja nie włączam od ponad 20 lat. Oh wow. <laughs> Ale jakby to cały czas są negatywne, negatywne mm -hmm. wiadomości. Ja tylko w, czasami jak wyjadę z Warszawy i jakieś radio inne niż te, które mam za program mi się włączy, to ja po prostu jestem w szoku, bo cały czas jest jakimiś morderstwach, kradzieżach, podpaleniach, same takie, same takie wiadomości, więc, więc ten strach jest nakręcany. To się dzieje też nie bez powodu, bo my biologicznie jesteśmy uwarunkowane na odbieranie właśnie rejestrowanie strachu i negatywnych bodźców, nasz umysł, jakby świat bardzo ewoluował, nasz umysł trochę też, ale nie tak bardzo jak mhm. świat, w którym, w którym żyjemy. I jakby główna, główne zadanie tak naszego mózgu się nie zmieniło. Nasz umysł ma zadanie utrzymać nas przy życiu. Mhm nie sprawić, abyśmy były spełnione i szczęśliwe, tylko utrzymać nas przy życiu. A żeby utrzymać nas przy życiu, to musi nas trzymać w strachu. Żebyśmy sobie właśnie nie zrobiły krzywdy, żebyśmy nie wychodziły za tą strefę komfortu, bo tam się dzieją rzeczy. A jak się dzieją rzeczy, to dzieją się i te dobre, i te złe. I nasz umysł chętniej wychwytuje te negatywne bodźce, bo tak jest zaprogramowany. Na szczęście, teraz też już wiemy, że umysł jest plastyczny i że my możemy go przeprogramowywać i że możemy poprzez ćwiczenia, tak jak możemy ćwiczyć sobie mięśnie, możemy ćwiczyć też swój umysł i możemy do późnej starci tak naprawdę budować nowe połączenia neuronalne mm. po to, żeby się skupiać, właśnie żeby przestawić ten fokus na rzeczy dobre, przyjemne. Yy, ale ogólnie to jest tendencja
0: jakby całej ludzkości, że my się skupiamy na strachu. Czyli na jakimś bardzo, przepraszam, że ci wejdę w słowo, na jakimś bardzo podstawowym poziomie podróżowanie w pojedynkę yy, zagraża naszemu przetrwaniu. Tak, dokładnie, bo tam się dzieją rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
1: Yy, tak, tam idziemy do obcych, a też nasz umysł też ma tą, yy, tą skutkę, skłonność do tej kategoryzacji zawsze jest my, oni, my jesteśmy dobrzy, oni są źli, oni to każdy inny, mhm. a właśnie w podróży najbardziej doświadczamy inności i my, jak nie podróżujemy, to my się boimy tych innych, bo oni są źli, no i teraz te media, tak tam się same złe rzeczy dzieją, tam wszędzie są porwania, tak wojny i w ogóle bieda i kradzieże i tak dalej, i tak dalej. Zresztą no przyszła mi też do głowy, jest taka super książka Factfulness, mhm. która właśnie pokazuje, wyjaśnia jak działają nasze głowy i też jak działają media i jak my odbieramy świat. Otóż świat jest dużo lepszy niż nam się wydaje, taki, taki, <śm> taki, 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 jest główna myśl tej książki, a, a jest to książka naukowa poparta wieloletnimi badaniami. I tam jest takie na początku tej książki, jest taki fajny test dotyczący właśnie wiedzy o świecie. Test, w którym są takie pytania w stylu na przykład, przez ostatnie 20 lat y, poziom bezpieczeństwa na świecie, czyli ilość y, tam przestępstw i jest ABC, tak? Zrósł dwukrotnie, czy tam utrzymał się ten sam, czy spadło połowę. Albo ilość osób, ludzi, którzy giną w wyniku katastrof naturalnych. No my, kryzys klimatyczny, mhm. tak? Więc I znowu, czy wzrósł, czy zamalał i tak dalej. No i autor prosi nas, żebyśmy zaznaczyli odpowiednie odpowiedzi. Potem się okazuje, że zaznaczyliśmy, no, że wynik tego testu wypadł nam słabo i że w większości zaznaczyliśmy, że jest dużo gorzej mhm niż mówią fakty. Co jest zabawne. I potem pisze o tym, że to samo badanie, ten sam test rozwiązywały szympansy. I szympansy uzyskiwały dużo lepszy wynik niż ludzie. Łącznie z tym, że uzyskiwały lepszy wynik niż naukowcy. Ludzie, którzy mają dostęp do danych, którzy siedzą w tym. Mhm. Bo szympansy robiły to na chwilę trafił. Mhm. A my jak włączymy nasz umysł, nasze myślenie krytyczne, takie właśnie nacechowane strachem i skupie skupienia na tych negatywnych bodcach, no to się okazuje, że myślimy, że świat jest dużo gorszy niż jest w rzeczywistości. Mhm. I to nie jest tylko jakby moje odczucie, bo ja totalnie po wielu samotnych podróżach, totalnie mam to odczucie, że ludzie są dużo lepsi niż nam się wydaje i że, yy, i że ten strach, no owszem, nam ten strach jest potrzebny, tak, ale że on nas bardzo ogranicza i że przy zachowaniu zdrowego rozsądku, jakiś minimum ostrożności, yy, zainteresowaniu kulturą innym, innego kraju, mhm. przygotowaniem się do wyjazdu, to naprawdę świat jest dużo bezpieczniejszy niż, niż, nam, się, niż nam się wydaje.
0: Powiedziałaś wcześniej, że świat jest skonstruowany pod mężczyzn. Podróżowanie też mam wrażenie jest skonstruowane pod mężczyzn, bo mężczyzna podróżujący samodzielnie absolutnie nie wywołuje w nikim, w nikim tak? zdziwienia. Kobieta podróżująca solo już zastanawia osoby, które ją widzą. Wielu I wielu przykład... to jest w
1: ogóle takie wow, że dlaczego? Dlaczego podróżujesz sama i czy
0: się nie boisz? To jest jakby... I czy się nie boisz, to... Tak, to dokładnie. Pytanie, o tym chciałam powiedzieć. To jest pierwsze pytanie, czy się nie boisz? Że jeśli mhm. jesteś kobietą i podróżujesz solo, to robisz coś bardzo głupiego, narażasz swoje bezpieczeństwo, zdrowie, życie. Tak. tak. Tylko, że to nie jest nasza odpowiedzialność. Tak, to nie jest nasza wina, tak. żeby
1: tak tak, 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 żeby nie było przemocy na świecie. Tak. Ale to też, tu też tak, tak zgrabnie wchodzimy trochę w temat kultury gwałtu mhm. i, i, i właśnie przemocy seksualnej tutaj też przytoczę, przytoczę taką anegdotę. Nie ja pamiętam już, kto to był, ale kiedyś była taka, taka akcja na Twitterze, e, że, ja nie pamiętam, czy to była jakaś dziennikarka, czy działaczka, już nie pamiętam, no w każdym razie, ktoś jest znany, kto ma mnóstwo followersów, e, zadał takie pytanie, co byś zrobiła do kobiet, gdyby na świecie nie było mężczyzn?
0: Mm -hmm. I najczęstsza
1: <laughs> odpowiedź, to jest strasznie smutne, była, poszłabym na długi spacer w nocy. Mm -hmm i tak to jest że ta odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo jest przerzucona na nas że to my mamy siedzieć w domu zabezpieczać się na wszystkie możliwe sposoby bo ktoś może nam grozić i no tutaj tutaj badań nie przytoczę ale dam sobie dwie ręce uciąć że dla większości kobiet największym lękiem w życiu poza jakimś, nie wiem, śmiercią dziecka mhm. ale takim dotyczących ich samych jest właśnie że że ofiarą tak, na, na tle przemocy seksualnej. Ja kiedyś ja kiedyś jak dużo chodziłam na randki z Tindera, to, to przeprowadzałam taki swój mini eksperyment społeczny. I ja oczywiście bardzo dużo zabezpieczałam się. Dużo kroków podejmowałam takich martwiąc się o swoje bezpieczeństwo, dbając o swoje bezpieczeństwo. E, łącznie z tym, że zdarzyło mi się wylegitymować e, kogoś. E, ale, ale ja jakby... zazwyczaj
0: wysyłałam tylko zdjęcie znajomym. No ale, ale... ale
1: tak, tak. Wys właśnie wysyłanie zdjęcia znajomym, prosiłam o nazwisko, prosiłam o numer telefonu, umawianie się tylko w miejscach publicznych i tak dalej, i tak dalej. No nigdy nie poszłam do nikogo do domu, nie umówiłam się w parku, gdzie nie ma ludzi i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie jakby świadoma tego, no, i też koleżanki zawsze wiedziały, ja musiałam się, jakby była pół godziny randki i ja mówiłam, przepraszam, ale muszę wyjąć telefon, bo muszę dać znać przyjaciółce, że jest okej, okay. mm. nie? I, i widziałam miny tych mężczyzn, którzy byli zaskoczeni i w pewnym momencie zaczęłam się, zanim to powiedziałam, zaczęłam się ich pytać, jakie środki bezpieczeństwa powzięli, przychodząc na tą randkę. A oni się na mnie patrzyli, jak w ogóle na, jest w ogóle, jak na jakąś wariatkę, ale jak to? A ja mówię, no słuchaj, umówiłeś się z obcym człowiekiem, którego nie znasz. Nie wiem, może jestem, nie wiem, nożowniczką, tak? Może jestem jakąś psychopatką, nie wiem, przegrazy ci gierło, tak to ja mówię, no jakby, jakie środki bezpieczeństwa powziąłeś? No, żaden z mężczyzn nawet nie pomyślał o tym. Mhm. A ja screeny właśnie ze zdjęciami, czy numer telefonów, czy lokalizację przyjaciółek dostawałam i dostaję na bieżąco. Mhm.
0: A y, czy kobiety, które wybierają się na y, pierwszą podróż y, solo, powinny podejmować jakieś środki bezpieczeństwa? Na przykład, nie wiem, wybierać na y, wiesz, cel tej podróży y, duże europejskie miasto?
1: Znaczy są na pewno, no są różne części świata, które są ze względu na kulturę i na to jak, jaka jest rola kobiet w danej kulturze, no to są te bezpieczniejsze i te mniej mhm. bezpieczne i są takie kraje, do których ja bym solo nie pojechała. Natomiast to jakby to jest moje odczucie, moja wiedza. E, jakby kobiety jeżdżą wszędzie. Mm. E, I wszędzie też jeżdżą same. E, natomiast wie, są takie miejsca na świecie, w których ja bym się nie czuła komfortowo, bądź w których nie czułam się komfortowo, gdy byłam sama. E, i, I wiem, że tam, tam nie pojadę. No ale tak to są takie, e, szczerze mówiąc, e, to... To jest kwestia statystyki, moim zdaniem, dlatego że no, ja odwiedziłam, nie wiem ile, na pewno ponad 50, 50 krajów, nie liczę, yy, i mieszkałam w różnych zakątkach świata, yy, jeździłam no, czy solo, czy z kimś, ale po różnych, po różnych kulturach i mi w podróży nigdy nie stało się nic złego, takiego od drugiego człowieka. Mhm. Tak, no wiadomo, były jakieś, nie wiem, chorowałam, czy tam e, e, jakieś e, kataklizmy naturalne się zdarzały, jakieś takie sytuacje, zagrożenia, e, natomiast od drugiego człowieka, tego czego my się właśnie boimy najbardziej i przed czym możemy się jakoś zabezpieczyć, e, nigdy mi się nie stało ni nic złego, natomiast e, ja byłam napadnięta z nożem w Warszawie, mhm. kilka przystanków od mojego domu. I, i czy to znaczy, że Warszawa jest niebezpieczna i że po Warszawie biegają nożownicy no ja myślę, że to jest kwestia statystyki, że w Warszawie jednak spędziłam więcej czasu więc to prawdopodobieństwo że akurat tu mi się stanie coś złego jest większe i jakby tyle i, i też z tutaj też myślałam o tym i no roz, rozmawiałam na ten temat z wieloma koleżankami przyjaciółkami, podróżniczkami a propos tego, jak odbieramy właśnie Warszawę jako duże, europejskie miasto, gdzieś życie nocne i tak dalej, i jak my się tutaj czujemy, mimo że często jest to nasze rodzinne miasto, a jak się czujemy gdzieś tam na przykład w Azji. Tak? Mhm. I no, ja w Warszawie nie czuję się swobodnie w nocy jak wychodzę z psem, to jest ok, pod swoim siedzibą mam psa, pies jest duży, ale tak, żeby sama, nie wiem, na przykład wrócić sobie pieszo z imprezy, ja lubię chodzić pieszo i dużo chodzę mm -hmm. po Warszawie, nie, nie wrócę w nocy. Nie wrócę w nocy. I jak ktoś, nie wiem, za mną idzie, nawet idę na taksówkę, nie jeżdżę na przykład autobusami nocnymi, miałam bardzo dużo nieprzyjemnych sytuacji w autobusach nocnych i nie jeżdżę. A natomiast jak jestem gdzieś, gdzieś w Azji, to jakby jakby czuję się tak swobodnie i to wynika z tego, jak ludzie na mnie reagują. Tego, że, no, szczególnie w kulturach buddyjskich, mhm. to jest tak, że się czuję cały czas zaopiekowana. E, czuję się też cały czas widoczna. To jest na inność. Mhm. Tak? No bo na tych innych bardziej patrzymy. Tutaj jestem jedną tłumie, jedną z wielu. Czyli ta widoczność pomaga. Tak, tak. To, tak to, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, zdecydowanie. Zdecydowanie pomaga. Yy, I, no i też ta ciekawość inności. To jest to, o czym powiedziałam na początku, że jak pojechałam pierwszy raz na, w tą podróż solo w Chinach, że w ogóle nie byłam sama. Dlatego, że do mnie cały czas yy, ktoś zagadywał. I yy, dołączał do tej podróży, pomagał mi, yy, za, zarezerwować sobie hotel, czy kupić bilet na autobus i tak dalej, bo osoba, właśnie kobieta podróżująca sama w wielu miejscach jest zjawiskiem, bo to, mhm. to jest nietypowe. To się wielu ludziom nie mieści w ogóle w głowach, e, że można, że kobieta może sama, e, więc albo to budzi, no budzi duże, poczuć taką dużą opiekuńczość, mhm. e, też trochę lęk o nią, więc ludzie chcą się właśnie zająć, e, Często też takie, że ale super, taką, ten, taki podziw. I ludzie są ciekawi. No i jeszcze jesteśmy inne, tak? Jak idziemy gdzieś dalej, jesteśmy inne, szczególnie właśnie w innych kulturach, gdzie jest inny kolor skóry, włosów i no, no wszystkiego. A też jak jest kobieta jeszcze jest sama, to łatwo podejść, tak? Bo kobiety się ludzie nie boją. To prawda, tak. E do mężczyzny trudniej jest podejść, szczególnie jak, nie wiem, jest Europejczyk, którym metr 80 wzrostu i tu Chińczycy, którzy mają metr 40, tak. A do kobiety ludzie się nie boją podejść. Jakby mniej, mniejsza jest ta granica, mniejszy jest ten lęk i to też w podróżowaniu solo, to też różni, bo nawet jakby powiedzmy, były dwie kobiety, ale jak, jak podróżujemy same, to łatwiej jest. Znaczy, my jesteśmy zmuszane do tego, żeby otwierać się, żeby prosić o pomoc. To też jest super lekcja, mm -hmm. bo kobiety często nie potrafią prosić o pomoc, mm -hmm. bo my jesteśmy z samosie i my wszystko zrobimy same i najlepiej i najszybciej, i tylko my wiemy jak. <grafię> Natomiast w podróży no, nie da rady, <grafię> bo jest bariera językowa, bo czegoś nie wiemy, bo nie ma internetu, bo nie wiemy, w którą stronę pójść. I, i my musimy, musimy nauczyć się, dla mnie to była ogromna lekcja i myślę, że w ogóle bardzo mój komfort życia takiego codziennego się poprawił mm -hmm. dzięki temu, że ja się w końcu nauczyłam, że ja nie muszę wszystko sama i że ja nie muszę być omnibuską i że ja mogę poprosić o pomoc, że coś może być dla mnie za ciężkie, za trudne, a po prostu mogę nie wiedzieć, czy to jest totalnie okej. Okay. I, to, i że też to jest takie miłe, jak ktoś nam dla nas tak. coś robi, to jest takie też dopieszczanie trochę siebie, bo to też nam rośnie poczucie własnej wartości, bo skoro ktoś nam dla nas coś robi, to znaczy, że my jesteśmy warte tego, żeby ktoś mm, dla nas coś robił, e, więc to jest jedna sprawa. E, a druga sprawa, że do nas jest łatwiej się odezwać, bo my nie jesteśmy zajęci sobą, w grupie rozmawiamy między sobą i mm, no trzeba komuś wejść w słowo na przykład, przerwać, patrzymy się na siebie, tak, i tak dalej. Plus jest to nieśmielające. Tak, tak, tak. No łatwiej podejść do jednej osoby niż do dwóch, tak? Hmm. I to jest takie naturalne. Plus, no i plus to, to że jak kobieta jest sama no to właśnie um, rodzi się to po, u, u innych osób to poczucie opiekuńczości. To, żeby zapytać się, czy, czy wszystko jest ok czy niczego nie potrzebuje, czy się nie boi. Do mnie wielokrotnie, jak podróżowałam e, sama, e, ja uwielbiam w ogóle podróżować komunikacją taką publiczną, kocham pociągi i mnóstwo krajów Azji zjeździłam pociągami e, i, i to było naturalne, szczególnie w nocnych pociągach, że ktoś do mnie przychodził, żeby mi dotrzymać towarzystwa, pytając się Mhm. Czy ja bym nie chciała, żeby ktoś ko koło mnie usiąść. I też cudowne jest to, że często to są kobiety, a często to są też młode dziewczyny. Super. Które Dobra. po prostu... No czują to, to znowu wracamy tak. do tej idei siostrzeństwa, tak? że, że czują, że, no, że jednak jak śpię w tej kuszeczce, to będzie mi jednak milej, jak obok mnie będzie kobieta.
0: Inna. A czego cię nauczyły te samodzielne wyjazdy o tym, co ci sprawia przyjemność? Był jakiś taki przełom w twoim podróżowaniu w pojedynkę, że odkryłaś coś, wiesz, miałaś jakieś przekonanie na, na temat tego, co lubisz, czego nie lubisz i, i, i to się... Y, zmieniło, bo wyjechałaś gdzieś sama i się okazało, że to było jakoś tam, w, w, wiesz...
1: Ja, mm, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, nie wiem, czy do, mm, nie wiem, czy dokładnie o to pytasz, ale pomyślałam od razu o, to, że, o tym, że podróżowanie samej nauczyło mnie takiego mm, mm, celebrowania chwili i, mhm. i takiego dogadzania sobie. Yy, ja dzięki samotnym podróżom nauczyłam się, że, że zasługuję na to, żeby iść sama do restauracji i, i wziąć najlepsze danie z karty i dobre wino
0: mhm. i
1: że wcale nie potrzebuję do tego towarzystwa, że to nie jest tylko tak, że ten czas, te pieniądze są zarezerwowane dla bycia w towarzystwie, tylko że ja sama na to zasługuję ja się nauczyłam na przykład chodzić sama do kina, dzięki podróżom samotnym bardzo lubię chodzić sama do kina hmm. teraz no w ogóle takie zabieranie siebie samej na takie randki, bo ja miałam taką naturalną potrzebę zawsze bycia w naturze i dla mnie to było, od zawsze miałam tak, że wyjście samej do lasu, pójście na spacer to było coś takiego zwyczajnego i co hmm. praktykowałam całe życie, natomiast takie aktywności, tu, pewne aktywności miałam zarezerwowane dla życia towarzyskiego. I jakby nie, y, nie definiowałam siebie samej jako towarzystwa. <śmiech> <śmiech> A dzięki tym samotnym podróżom y, no właśnie zobaczyłam, że kurczę, że że ja jestem spoko towarzystwem i że mi się to należy, że ja zasługuję na to, żeby sobie w, nie wiem, w Rzymie iść do restauracji naprzeciwko Fontany Ditevi i sobie właśnie zamówić pastę i kieliszek szampana i że w ogóle sprawia mi to mega przyjemność i że wcale nie potrzebuję tej drugiej osoby przy stole, co nie znaczy jak w ogóle kocham ludzi, mm -hmm. tak? I e, ja jestem zdecydowanie ekstrawertyczką i ja potrzebuję wręcz ludzi, ale też przez to, że jestem tak bardzo dla ludzi i tak bardzo na ludzi nastawiona, to czasami
0: potrzebuję siebie. To właśnie była moja największa blokada przed pierwszym wyjazdem, czy w ogóle przed wiesz, podjęciem decyzji, żeby wyjechać samodzielnie. Bo o ile jeszcze to, nie wiem, chodzenie, zwiedzanie w ciągu dnia, okej, okay, to można robić samodzielnie, spoko. Ale miałam takie, ale jak ja wyjdę wieczorem na kolację? Jak ja pójdę do restauracji sama? Przecież nie. Tak się nie robi. Dla kogo
1: się ubiorę, tak? <głos>
0: przecież to będzie, przecież wszyscy będą na mnie patrzeć. To będzie dziwne. No i okazało się, że można to zrobić. Jest to bardzo przyjemne Cię. i nikt nie patrzy. Tak, tak. <głos> <głos> tak, bo to jest też... bo
1: My żyjemy w takim przeświadczeniu, że Wszyscy się nami interesują, wszystkich obchodzi, co my robimy. Nie? I że wszyscy tylko będą się patrzeć a co ta kobieta tak tutaj siedzi i jest sama? Nie? Albo... I owszem, jak jedziemy, nie wiem, do Chin albo do Indii i jesteśmy jedyną białą na wiesz, przestrzeni 100 km kwadratowych, no to okej, okay, rzeczywiście to patrzą. Tak, to wtedy patrzą. Ale jak jesteśmy w tym samym tyglu kulturowym i nie różnimy się, to ludzie naprawdę, ludzie naprawdę mają o czym myśleć i czym, czym sobie głowę, głowę zaprzątać. I naprawdę ich nie interesuje to, dlaczego ta laska siedzi sama przy stoliku w restauracji.
0: Zauważyłam też i zresztą znalazłam nawet e, taką ankietę, globalną ankietę, którą przeprowadził kanadyjski serwis e, Journey Women, e, ale ja też to widzę jeżdżąc że coraz więcej dojrzałych kobiet podróżuje tak, solo. Tak, zdecydowanie. To jest fantastyczne. Tak, coraz
1: więcej w, w ogóle mm, ja tak obserwuję mm, na przestrzeni no, tych kilkunastu lat, takie bardzo kobiece przebudzenie. Takie mhm właśnie w tym, w tym poczuciu sprawczości i takiego decydowania o sobie. Też to bardzo widzę na naszych wyjazdach Pani Maralax, bo my bardzo chciałyśmy, żeby, chciałyśmy tego dojrzałego klienta Między innymi dlatego, że ja pracowałam jako. Ja pilotowałam wycieczki do Azji, do krajów Azji Południowo-Wschodniej i dojrzały klient był moim ulubionym klientem, bo to był klient świadomy, punktualny, ciekawy, bez kaca. To był klient, który wiedział, po co przyjechał, który zadawał sensowne pytania, słuchał odpowiedzi. I to był zawsze mój ulubiony klient i jak, jak z przyjaciółką, jak mnie przyjaciółka zaprosiła do tego, do tego projektu, pani Mareleks, to bardzo chciałam, żeby, właśnie żeby to była dojrzała klientka, no ale nie, byłam, nie byłyśmy pewne, czy w ogóle jest takie zapotrzebowanie w tej, w tej grupie. No a teraz rzeczywiście mamy, czy mamy rozstrzał, mamy wieku, mamy różne, bo zdarzają się też dwudziestokilkuletnie dziewczyny, ale jednak to jest mniejszość. My raczej mamy te 30 plus, ale mamy dużo właśnie takich 50 40 plus, 50 plus, zdarzają się 60 plus, coraz częściej przyjeżdżają. Często przyjeżdżają same te kobiety i mają, Boże, taką cudowną mądrość życiową i taką cudowną cudowną energię i to jest w ogóle to tak dużo, widać i im daje, ale też tym wszystkim pozostałym kobietom I, i tak samo się dzieje, jeśli chodzi o podróże właśnie po świecie, że tych właśnie kobiet podróżujących samych, takich bardzo świadomych, po co one przyjeżdżają, bardzo takich właśnie podejmujących świadome wybory jest coraz więcej i ja wielokrotnie takie kobiety podczas swoich podróży
0: spotykałam fantastyczne. I te, dokładnie, tak jak mówisz, to jest jakiś kawałek y, szerszego zjawiska, takiej w... w emancypacji kobiet na bardzo tak, tak, na bardzo wielu tak, poziomach. To... Tak, to, to, to Mi się wydaje, że to trochę jest,
1: to, to tutaj będę filozofować, ale mi się wydaje, że trochę tak jest, że teraz, kiedy, kiedy kobiety jakby są coraz bardziej świadome i te młode kobiety zupełnie inaczej wchodzą w dorosłość i bardziej stawiają na siebie, kiedy coraz mądrzej wychowuje się dziewczynki, coraz mniej jest o tej grzeczności, że samochwała w kącie stała i innych takich mm. Krzywdzących, krzywdzących stereotypów. Bo my przecież mamy być skromne, ciche i grzeczne. Jeszcze my z naszego pokolenia tak, ale już teraz właśnie odchodzi się od tego. I ja mam wrażenie, że te starsze kobiety jakby... Mm, no, słysząc to, co się dzieje na świecie, kiedy ten, coraz więcej jest tych feministycznych treści i jest to przebudzenie, że, że zresztą no to, to są słowa, które słyszę wielokrotnie od tych kobiet właśnie dojrzałych, które przyjeżdżają na Pani Marelak, że one mówią, że no ja przeżyłam całe życie dla kogoś, mhm. tak, wychowałam dzieci, e, męża często też wychowałam, mhm. tak, zbudowałam, nie
0: wiem, firmę, prowadziłam dom, teraz jest czas dla mnie, nie? Fantastycznie. Oh, aż mam dreszcze. Fantastyczne. E, powiedziałaś wcześniej, że pani Marelaks e, no, trochę powstało z osobistej potrzeby, żeby się nauczyć odpoczywać. Czyli ty, e, podróżniczka, osoba, która jest co drugi dzień w jakimś pięknym miejscu, nie potrafiłaś
1: odpoczywać? Nie, zdecyd nie zdecydowanie nie. Ja mam taką e, osobowość, że ja właśnie. Ja, ja bardzo weszłam w ten mit multitaskingu i yy, ja zawsze, jakby wiele lat pracy mnie kosztowało to, żeby nauczyć się skupiać uwagę i zwolnić yy, te kursów mindfulness, jogi, medytacji, wszystkiego. Ja śmieję się, że teraz organizuję wyjazdy z jogą, a yy, kilkanaście lat temu, to w ogóle się śmiałam, myślałam, że to w ogóle joga, co to za sport, że się nie pociszy? Nie? Kto to robi w ogóle? Nie? Yy, ale jakby pani Marelaks to był pomysł mojej, mojej przyjaciółki, to zaraz też o, o mojej przyjaciółce, mojej wspólniczce, zaraz też będę chciała powiedzieć jedno słowo. I jak ona mnie do tego zaprosiła właśnie, to sobie złam, Boże, że tak jest, to jest to totalnie właśnie spełnienie moich potrzeb i moich, i moich marzeń i też taki projekt, w którym mogę swoje doświadczenia i właśnie z pilotowania wycieczek i właśnie z pracy nad sobą wieloletniej i na teraz. I właśnie, w, i właśnie w medytacji i takiej nauki bycia do środka um, spełnić, no i też ta potrzeba ja sobie kiedyś zdałam po prostu sprawę, ja przez, miałam kilka karier zawodowych bardzo różnych i ja sobie kiedyś po prostu zdałam sprawę, że mi największą satysfakcję przynosi robienie ludziom dobrych doświadczeń i że z tego czerpię największą energię i to się wszystko tak pięknie w tym projekcie Pani Marelax y, zawarło, a chcę powiedzieć o mojej wspólniczce, dlatego że, y, że to jest no bo ja tak szerzę tą idea siostrzeństwa, żeby nie było, że jestem gołosłowna, bo nasza historia moja i mojej wspólniki jest chyba najlepszym przykładem mm -hmm. siostrzeństwa jaki można sobie wyobrazić e, dlatego, że my z Anią, e, no jesteśmy bardzo różne, e, jesteśmy z innych światów, ona jest introwertyczką bardzo z spokojną, ona się, ona się śmieje że ona nawet jak pisze to jej ja nie słyszy <laughs> ona tak mówi po cichu i powoli Ten, nawet, nawet wyglądamy inaczej, ona ma ciemne ja jasne i w ogóle no wszystko, wszystko zupełnie inaczej. Ania jest taka bardzo chill, bardzo do środka i ja z tym swoim ciągłym, tak, gadaniem, śmianiem się, machaniem rękami i tak dalej. Zu zupełnie dwie różne energie. Różne też bardzo, y różne background, y różne skille i tak mhm. dalej, i tak dalej. No i my się z Anią poznałyśmy tak, że y mój partner znaczy byłyśmy y byłyśmy dziewczyna, już innego partnera. Okej. Okay. W e, tym samym czasie? Tak. Okej. Okay. Tak, e, więc tak, byłyśmy z mężczyzną, który miał podwójne życie. Mm, no i jakby myśląc o tym, jak, jak to kobiety są złośliwe i czują na siebie i tak dalej, no to można byłoby się raczej spodziewać, że powrywamy sobie kłaki, tak? Mm. Oczywiście tam nie było miłości od początku, mm. ale ale jakby um, udało się wyplątać z tej, tej krzywdzącej relacji i zamknąć ten rozdział ze sobą, a dzięki temu otworzyć nowy i zamiast się pobić, stworzyłyśmy razem biznes, który pomaga innym kobietom. Więc myślę, że trudno, lepszy przykład siostrzeńca. Co za w ogóle, co za fantastyczna historia. To
0: jest temat na kolejny odcinek. Dobra, to jeszcze dwie rzeczy bardzo szybko. Czy da się nauczyć, pytanie pewnie trochę retoryczne, biorąc pod uwagę powodzenie wyjazdów z Pani Marela, czy da się nauczyć kobiety odpoczywać? Tak, odpoczywanie jest umiejętnością
1: i są do tego różne narzędzia i można się nauczyć. My na naszych wyjazdach prezentujemy zawsze cały wachlarz różnych narzędzi, bo jesteśmy różne i różne rzeczy lubimy. Mhm. Więc są takie bardziej nastawione na ciało, na pracę z oddechem, na umiejętności jakieś manualne, też dużo teorii takiej psychologicznej, jakby co pewnie wybrzmiało trochę w tym podcaście. Moim kunikiem jest mózg i to jak on działa i ja też bardzo dużo o tym opowiadam na tych wyjazdach. Więc tak, zdecydowanie, zdecydowanie można się tego nauczyć. To jest umiejętność, którą trzeba trenować. Trzeba wiedzieć jak i jakby mając wiedzę i narzędzia można to wdrożyć.
0: Ola, wszystkie moje gościnie na koniec pytam o jedną rzecz, którą chciałyby objaśnić światu tu i teraz. To jest ten moment. <sum> <sum> ja bym powiedziała to, co też już,
1: już dzisiaj dopadło, że świat jest lepszy niż nam się wydaje, a my Jesteśmy dużo bardziej zaradne i możemy więcej niż nam się wydaje. I warto pojechać w samotną podróż, podróż solo, po to, żeby się o tym przekonać. Bo to daje bardzo dużo punktów do poczucia własnej wartości. Ja powiem, do tej pory mam coś takiego, że czasami jak, nie wiem... Mam iść do ZUS-u i muszę coś tam wyjaśnić, nie? To jest to jakieś, wiecie, wiecie, no, takie codzienne sprawy, że, rzeczy, których nie lubimy robić i które wydaje nam się, że nas przerastają. I sobie myślę, kurczę, dziewczyno, ty byłaś w stanie w ogóle podczas tsunami załatwić, nie wiem, łódź gdzieś tam na jakimś końcu świata, czy coś. Mówię, a ty się martwisz w ogóle jakąś rozmową. Nie, a ZUS-u nie dźwigniesz. <laughs>
0: <laughs> Także tak, świata, yy, świata nie trzeba się bać. Wspaniale. Podróżowanie w, w pojedynkę jest na pewno m, bardziej bezpieczne niż randki z Tindera. Zdecydowanie. To moja puenta na koniec. Plus ja to osoba, która y, od niedawna, ale jest y, 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 bardzo jakoś oddana tej idei y, podróżowania y, samodzielnego, y, zapewniam Was, że nigdy i nigdzie nie odpoczywa się tak, jak y, wyjeżdżając w pojedynkę. Tak, trzeba zmienić otoczenie. Trzeba, tak.
1: Tak, bardzo Ci dziękuję.
0: Ja to wie też. Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Po informacje o kolejnych oczywiście zapraszam na mój Instagram. Słyszymy się za dwa tygodnie. Lubisz mój podcast? Możesz pomóc mi go rozwijać. Na przykład wystawiając mu pięć gwiazdek w serwisie Spotify lub recenzując go w Apple Podcasts. Możesz też wesprzeć podcast Kobiety Objaśniają Świat w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie odcinka. Za każde wsparcie pięknie dziękuję.